0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Mittwoch, den 26. Oktober 2022. Und schön, dass Sie heute Morgen dabei sind. Es wäre ein bemerkenswerter Alleingang gewesen. Gegen den Willen von sechs Ministerien wollte das Bundeskanzleramt offenbar die Beteiligung eines chinesischen Staatskonzerns im Hamburger Hafen durchdrücken. 35 sollte das Unternehmen Costco an einem der vier Containerterminals übernehmen dürfen und damit, neben dem Mitspracherecht bei Unternehmensentscheidungen, auch die Besetzungsgewalt über einen Geschäftsführerposten erhalten. Auf erste Berichte über das Vorhaben folgte harsche Kritik aus Politik und Gesellschaft, hatte der russische Angriffskrieg doch gerade erst gezeigt, was Beteiligungen von Staaten mit autoritären Systemen an kritischen Infrastrukturen im Krisenfall bedeuten können. Und so zeichnet sich seit Anfang der Woche ein Kompromiss ab. Zwar sind einige Ministerien weiter gegen eine Übernahme, doch mit dem neuen Deal könnte Costco sich zumindest nicht mehr in wichtige Entscheidungen des Unternehmens einmischen. Wie der neue Kompromiss aussehen könnte, warum das Kanzleramt trotz aller Widerstände für den Einstieg ist und warum der Deal auch in abgespeckter Form interessant für Costco ist, darüber spreche ich mit Weltkorrespondent Bürger Nikolai. Hallo Bürger. Hallo Wim, grüß dich. Es sieht jetzt so aus, als würde sich in der Ampel ein Kompromiss zum Hamburger Hafen herauskristallisieren. Wie soll dieser aussehen?
1: Ja, vorweg, das ist mir wichtig bei dem Thema Kompromiss zum Hamburger Hafen. Das ist natürlich so allgemein richtig, aber im Detail geht es ja darum, dass ein Umschlagsbetrieb von insgesamt vier, die es in einem Hamburger Hafen gibt, mit einer Minderheitsbeteiligung an ein chinesisches Unternehmen verkauft werden soll. Das heißt, wenn wir uns eine Torte vorstellen, ein Viertel dessen, was in Hamburg im Hafen passiert, Darüber sprechen wir jetzt hier und dieses Viertel, daran will sich das chinesische Staatsunternehmen Costco beteiligen. Irgendwo, mir sieht jetzt so aus, dass am Anfang daran gedacht war, ein gutes Drittel, 35 Prozent an China zu verkaufen. Jetzt ist man bei knapp 25 Prozent gelandet. Das würde bedeuten, dass das dann eine sogenannte Sperrminorität ist, mit der der Käufer nur begrenzt etwas anfangen kann.
0: Warum könnte Costco denn trotzdem Interesse an dem Deal haben, obwohl es dann eben keine Sperrminorität wäre und keine größere Beteiligung.
1: Costco hat in, ich meine, es müssten so zwei Dutzend Hafenstandorten weltweit sein, dort hat Costco Beteiligungen. Es geht Costco stets darum, wie auch anderen weltweiten Hafengesellschaften, einen Fuß in die Tür zu bekommen, eine Beteiligung zu haben, keine Mehrheit zu haben. Das bekommt man auch nur ganz selten. Man will einfach drin sein. Das hat bestimmte Gründe, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber für Costco ist auch eine Minderheit interessant, denn auch in anderen Häfen, in den Ara-Häfen zum Beispiel, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, Seebrügge gehört auch noch dazu aus Belgien, da gibt es auch Minderheitsbeteiligungen, Spanien ebenfalls. Also man sch schaut gar nicht so darauf, jetzt eine ganz hohe Position zu haben, sondern man will einfach mit da drin sein.
0: Was hat das dann für Auswirkungen, wenn man mit da drin ist? Also irgendwelche strategischen Hintergedanken werden da ja schon mit dabei sein, oder?
1: Ja, ganz genau. Das ist auch der richtige Punkt, den du da ansprichst, Wim. Für eine chinesische Großhänderei, Costco ist die Nummer vier weltweit, geht es darum, die eigenen Schifffahrtstransporte abzusichern. Das heißt, wenn ich Schiffe losschicke und die sammeln Container ein, das muss man sich mal wie an einer Buslinie vorstellen mit fünf, sechs, maximal sechs Haltestellen auf dem Weg von Asien her. Wenn ich dieses Geschäft also betreibe, dann will ich schon auch wissen, dass ich, wenn ich an einem Zielort ankomme, das ist dann in diesem Fall Hamburg, auch wirklich an die Bushaltestelle ranfahren kann und dort auch meine Gäste aussteigen können, sprich meine Container abgeladen werden, dann will ich nicht, dass vor mir drei, vier andere Busse rumstehen, meine meiner Konkurrenten und die behindern mich an diesem Platz. Das heißt, wenn ich also eine Beteiligung an dem Terminal habe, dann bekomme ich als Preferred Customer, als bevorzugter Kunde eben tatsächlich auch eine Abfertigungszeit, vielleicht auch nicht die schlechteste. Vielleicht ist es dann so, dass am Wochenende mal dort die Kapazitäten knapp sind, aber da ich ja bevorzugter Kunde und Beteiligter bin, bekomme ich dann die besseren Zeiten. Dann geht es alles schneller. Ich kann schneller wieder losfahren, kann wieder nächste Container aufladen. Das heißt, Weltweit machen das gerne, Containerreedereien, dass sie dadurch Vorzüge in den Häfen haben. Am Rande erwähnt, auch Hapag Lloyd, Deutschlands größte Containerreederei weltweit, die Nummer 5 mittlerweile, gleich hinter Costco. Die haben in Hamburg solche Beteiligungen, sind jetzt in Lateinamerika solche Beteiligungen eingegangen. Das ist wirklich sehr verbreitet in dieser Welt der internationalen Schifffahrt.
0: Nun ist Costco ja ein chinesisches Staatsunternehmen, welche besonderen Implikationen hat das dann, wenn so ein großes Staatsunternehmen dann im EU-Raum eben diese großen Beteiligungen, wenn auch Minderheitsbeteiligungen, aber ja dennoch fast 25 Prozent eingeht? Hat das wirklich diese großen Konsequenzen, wie es von manchen Politikern suggeriert wird?
1: Nein, das hat es nicht. Das heißt deshalb nicht, weil es das, wie gesagt, in ganz vielen anderen Beispielen auch gibt. Das, woran es sich entzündet, und das stehe ich auch, ist vor dem Hintergrund der derzeitigen weltpolitischen Lage zu sehen. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine liefert da einfach eine ganz andere Weltlage und Realität. Die Länder wissen im Moment nicht, wie sie mit China umgehen sollen auf Dauer. Deutschland weiß nicht, was sich in China in den kommenden Jahren ergeben wird. Man kann es schwer einschätzen nach der Machtballung, die sich jetzt dann auch noch beim Staatspräsidenten Xi sammelt. Was wird da auf uns zukommen? Das ist einfach die Sorge, dass man unsicher ist durch die derzeitigen Zeitläufe, Was kann da auf uns zukommen? Das ist die
0: neue Lage. Der Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja von Anfang an sehr offen für das Geschäft gewesen. Sechs seiner Minister, aber ja dann doch eher dagegen gewesen. Jetzt bahnt sich besagter Kompromiss an. Warum ist der Kanzler so offen für dieses Geschäft und welche Konsequenzen kann das Ganze für die Ampel dann noch haben, wenn er sich da durchsetzt?
1: Warum er da sich so konsequent verhält, mag vielleicht sich etwas banal anhören, aber er war Hamburger Bürgermeister, er kennt die Stadt, er ist mit dem derzeitigen Bürgermeister, mit Herrn sehr gut bekannt und weiß die ganzen Hintergründe und kann das, was ich eingangs erklärte, nämlich diese Logik der internationalen Hafenwirtschaft, die einfach so miteinander vernetzt ist, das kann er verstehen. Man muss sich immer so vor Augen halten, 90 Prozent aller Waren, die irgendwo bewegt werden, über den Seeweg. Das heißt, wenn ich da nicht international arbeite, dann funktioniert es nicht. Das versteht sicherlich ein Olaf Scholz anders als andere Politiker. Er hat hier ja auch immer vor Augen gehabt, was es für Hamburg bedeutet. 30 Prozent der Container, die hier be- und entladen werden, hängen mit China zusammen. Wenn es eben zum Beispiel, denken wir es mal durch, nicht zu einer Beteiligung COSCOS kommt. Cosco ist in Danzig beteiligt, das ist um die Ecke. Dann fahren die Schiffe halt nach Danzig. Ist ein bisschen mühsam, oben um Skager herum machen sie aber. Also das weiß er einfach und ich glaube, da hat er ein anderes Verständnis dafür. Und das, was die Koalitionspartner betrifft, ich glaube, dass am Ende, bei die, wenn es zu 24,9% Prozent kommt, dass es da Knirschen gibt, dass es dann aber keine tatsächlichen Auswirkungen hat in dem Sinne, dass dort die Koalition dann gefährdet sei. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es bedarf ja... Das ist das Wichtigere einer grundsätzlichen Entscheidung, wie wir mit China umgehen wollen. Und das jetzt an solch einem eher kleineren Thema wie der Hafenbeteiligung, die ja schon vor einem Jahr abgeschlossen wurde. Das daran festzumachen, ist vielleicht etwas überhöht. Aber man muss sich grundsätzlich überlegen, wie wollen wir es halten.
0: Aber du denkst dann auch, höre ich daraus, dass das jetzt keinen Einfluss auf die größere China-Politik der Bundesrepublik hätte, wenn man jetzt diese Beteiligung zu 24,9 Prozent zulassen würde. Das ist eine gute Frage.
1: Es könnte sie haben, wenn man jetzt den Wendepunkt ansetzt. Wenn man jetzt sagt, wir wollen ab jetzt konsequent sein und wollen aus Sorge um die Zukunft China keine Eintrittskarten mehr bei deutschen Unternehmen oder deutschen Beteiligungen geben, dann wäre das ein Wendepunkt. Ja, das könnte man machen. Aber das ist jetzt ein wilder Vergleich, wenn man ab morgen sagen würde, dass keine chinesischen Zulieferteile mehr in einem VW verbaut werden, kann man auch sagen, ich habe keine Fantasie, wie viel dann vom Golf noch da ist und wann man in welcher Form den dann wieder fertig produzieren kann. Es bedarf solch einer eher grundsätzlichen Entscheidung, dass man sagt, wie wollen wir mit China umgehen. Vielleicht nochmal ein kleiner Schwenk. Taiwan, jeder hat das ja so ein bisschen im Kopf, dieser Inselstaat. Wenn es da mal zu einer krisischen Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan kommen sollte, das wäre natürlich wirklich ein Gauch. Das wäre dann die Frage, was macht man mit China, wie geht man mit China um, Sanktionen würden dann natürlich schnell aufkommen und wenn dann sagt, ja nun haben wir aber vor acht Monaten gerade eine Beteiligung im Hamburger Hafen zugelassen. Ich verstehe schon, dass das eine frickelige und schwierige politische Lage
0: ist. Okay, blicken wir nochmal über den Hamburger Tellerrand quasi hinaus, aber bleiben in der EU. In Piraeus, in Griechenland, da ist Costco schon seit sechs Jahren Mehrheitseigner im Hafen. Was hat es da für Konsequenzen gegeben? Das kann man ja dann schon so ein bisschen auch vergleichen mit der Situation jetzt in Hamburg.
1: Sehr interessanter Punkt. Geschehen, das muss man vorwegschicken, ist das Ganze auch auf Druck von Deutschland. Griechenland war pleite. Man sagte, der griechische Staat muss dringend zu sehen, wie er an Einnahmen herankommt. Und da bot es sich an, Pireos zu verkaufen. Die Chinesen sind überall auf der Welt auf der Suche nach Hafeninfrastruktur, nach Häfen und da hat man gesagt, Mensch, wenn ihr das verkauft, da kommt eine hohe Millioneneinnahme in die griechische Staatskasse. Das heißt, es ist geschehen. So, da fand man es gut und richtig. Jetzt haben wir sechs Jahre später, wie du wirklich richtig sagst, das bedeutet, dass man jetzt drauf schaut. So, die Chinesen sind dort vor Ort, der Hafen ist wirtschaftlich erfolgreich, er ist aufgestiegen, es sind Investitionen dort hineingeflossen, die sonst nicht hineingegangen wären. Aber, muss auch sagen, bei der einen oder anderen politischen Entscheidung hat sich Griechenland dann auch mal, wie manche Experten meinen, eher etwas zögerlich oder zurückhaltender geäußert, wenn es darum ging, China wegen bestimmter Dinge zu verurteilen oder zumindest die Dinge anzusprechen. Das weiß ich nicht einzuschätzen. Ich bin kein politischer Kenner der Szene, ob das dann sowas wie vorauseilender Gehorsam war oder ob dann wirklich da Druck ausgelöst wurde. De facto lässt sich heute keine negative Auswirkung in Wirtschaftsfragen erkennen. Also kein Schiff wird abgewiesen. Chinesische Schiffe können dort nicht kostenlos ab- und beladen werden. Also rein von den Fakten her lässt sich da nichts erkennen. Aber es gibt Experten, die sagen, dass man an der griechischen Haltung gegenüber China an der einen oder anderen Stelle eine Auswirkung gesehen hat.
0: Bürger Nikolai, vielen Dank für deine Einschätzungen und Einblicke. Ja, sehr gerne. Das wird heute wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute einen vollen Terminkalender. Um 8 Uhr leitet er zunächst die allwöchentliche Kabinettssitzung. Anschließend macht er sich auf den Weg nach Paris, wo er mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem Arbeitsmittagessen verabredet ist. Bei dem Treffen soll es um aktuelle bilaterale und europapolitische Themen gehen – und es wird ganz bestimmt auch um die Verschiebung des deutsch-französischen Kabinettstreffens gehen, das vergangene Woche von französischer Seite aus abgesagt worden war. Nach dem Gespräch wollen sich die beiden Regierungschefs um etwa 15 Uhr in einer Pressekonferenz äußern. In Niedersachsen stehen heute die Auftaktgespräche der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen an. Damit wollen die Wahlsieger der SPD wieder zurück zu einer Neuauflage der ersten Regierung unter Ministerpräsident Stefan Weil. Schon von Februar 2013 bis Oktober 2017 hatte er ein rot-grünes Bündnis angeführt, das damals nach vorgezogenen Neuwahlen keine Mehrheit mehr finden konnte. Nach fünf Jahren großer Koalition könnte Rot-Grün nun wieder gemeinsam regieren, wofür sich Weil im Wahlkampf auch explizit ausgesprochen hatte. Vor der Weltklimakonferenz im November stellen die Vereinten Nationen heute ihren Bericht zu den Klimaschutzplänen der einzelnen Staaten vor. Der letzte Bericht aus dem vergangenen Herbst war ernüchternd ausgefallen. Damals erklärte das UN-Klimasekretariat, dass die Nationen ihre Klimaanstrengungen dringend verdoppeln müssen, wenn sie einen globalen Temperaturanstieg über 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts verhindern wollen. Um das Ziel zu erreichen, müssten bis Ende diesen Jahrzehnts die Treibhausgasemissionen um etwa 45 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010 gesenkt werden. Die Zahlen aus dem vergangenen Oktober deuten jedoch darauf hin, dass der Ausstoß im Jahr 2030 um etwa 16 Prozent höher wäre als noch 2010. Das war es mit dem kick auf politik an diesem Mittwoch. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Florian Sädler erst ab 6 Uhr mit den wichtigsten Infos des Tages für Sie da. In der Zwischenzeit finden Sie alle aktuellen Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Für Lob, Kritik oder sonstige Anregungen erreichen Sie uns vom Podcast-Team unter kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Podcast-Plattformen.